0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para escuchar este programa de El Compendio del Catecismo, un programa diario de esta emisora que cambia vidas de Radio María, en el que vamos caminando pasito a pasito, desgranando y profundizando en cada una de las preguntas del compendio del catecismo, lo hacemos despacito lo hacemos saboreando todas las enseñanzas que este librito fino pero riquísimo nos ofrece a nuestra consideración y creemos que es importante conocerlo, conocer el compendio del catecismo, conocer la enseñanza, la doctrina de la iglesia esta doctrina que nos ayuda a conocer a Jesucristo porque es Él quien la ha depositado en su iglesia, puesto que debemos alimentar nuestro propio espíritu, nuestro intelecto, para luego vivir de una manera más plena y más consciente la vida evangélica y también porque estamos en un mundo que muchas veces nos pide razón de nuestra esperanza y como nos aconseja el apóstol Pedro en su primera carta, debemos estar preparados para dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida con toda mansedumbre y humildad. Así que una de las cosas que nos hace no ponernos violentos es no ponernos nerviosos. Cuando uno tiene claras las cosas, cuando uno sabe que no está en peligro, cuando uno se siente relajado, pues habla de esa manera. Relajado, tranquilo, alegre, sonriente y la formación nos tiene que servir precisamente para que ante aquellos que quieran poner en cuestión las verdades de nuestra fe, nosotros, tranquilos, relajados, serenos y alegres, sepamos darles una respuesta adecuada. No solamente de cara al exterior, sino también a los propios planteamientos internos que muchas veces los creyentes nos hacemos y es bueno que lo hagamos. Así que para todo esto, para... Dar testimonio para fortalecer nuestra fe, para conocer la firmeza de aquello en lo que creemos, Radio María dispone, entre otros programas buenísimos también de formación de este, del de compendio del Catecismo. Así que vamos a invocar juntos al Espíritu Santo para que sea Él quien amplíe las capacidades de nuestro entendimiento, ensanche la profundidad de nuestro corazón para que nos haga más capaces de recibir el amor de Dios y ponga en marcha nuestros pies y manos para construir todo aquello que Dios quiere realizar en el mundo a través de nosotros todos estamos en esta iglesia con una función y cuando la descubrimos guiados por el Espíritu Santo nos sentimos alegres y felices de poder cooperar con el Señor en la obra de la salvación así que puestos en actitud de oración invoquemos juntos el don de Dios Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Dios, Padre de bondad y de amor, que quisiste llamarnos a formar parte de tu familia, la Iglesia. Escucha nuestra oración humilde y confiada. Necesitamos que llenes de tu luz y de tu amor a todas las personas que a lo largo del ancho y largo del mundo profesamos la fe cristiana católica. Fortalécenos, Padre, con los dones de tu amor para que seamos capaces de enfrentar con valor todo lo que se opone a las enseñanzas que nos dio Jesús con su vida y su palabra. Que la certeza de nuestra fe en ti y en Jesús sea tan clara y tan profunda que nos haga capaces de dar verdadero testimonio de tu amor misericordioso y de su mensaje de vida y de salvación en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Mira con ojos de bondad al Papa, a quien tú mismo escogiste como sucesor de Pedro. Ayúdalo a cumplir cabalmente la misión que le confiaste. Fortalece su fe, llena su corazón de amor y de esperanza para que sea el guía de todos que necesitamos en este tiempo de conflictos y confrontaciones constantes. Que sus palabras lleguen al corazón de los gobernantes y los hagan pensar en la necesidad de darle una oportunidad a la paz en la justicia que su defensa de la vida humana sea constante y fructífera, que logre entusiasmar a los jóvenes con la persona de Jesús y su mensaje, que sea capaz de resistir a la tentación del cansancio y el desánimo. Mira también, Padre, a todos los obispos del mundo, sucesores de los apóstoles y pastores de tu pueblo. No permitas que el afán de poder los aparte de su tarea. Bendícelos y llénalos de tu amor y de tu gracia, para que sean verdaderos servidores. Que su fe sea modelo para todos nosotros. Que su amor, su sencillez y su generosidad conquisten el corazón de quienes no quieren o no pueden creer. Que no tengan miedo de decir lo que tienen que decir, ni de hacer lo que tienen que hacer en el cumplimiento de su misión. Mira, Padre, con tu ternura y tu misericordia, a todos los sacerdotes del mundo, bendícelos y bendice su trabajo constante. Llénalos de tu amor y de tu gracia para que su fe y su bondad nos entusiasmen y nos estimulen a creer con una fe firme y a vivir en el amor que Jesús nos enseñó. Hazlos capaces de reconocer sus errores y enmendarlos con prontitud. Hazlos diligentes y comprometidos con la causa de los más pobres y débiles, sencillos y sinceros en su trato con las personas, unidos en la fe y en la esperanza a los obispos y al Papa. Y míranos a todos, Padre bueno, a los millones de cristianos bautizados que vivimos en todos los rincones de la Tierra. Danos la fuerza que necesitamos para realizar nuestra tarea, ser la luz que el mundo necesita para salir del caos en que se encuentra, la luz que ilumina, la sal que da sabor, la levadura que fermenta, la perla que valoriza el terreno. Manténnos unidos con nuestros pastores y guías, en una misma fe, en una misma esperanza, en un mismo amor, unidos en el deseo de llevar tu cruz a todos los corazones, unidos en la búsqueda constante de la justicia para que todos los hombres y mujeres del mundo tengan lo que necesitan para vivir como su dignidad de hijos tuyos lo requiere y exige. Unidos para construir la paz estable y duradera, unidos y fuertes contra todo lo que se oponga a tu proyecto de amor, unidos y dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que un día no muy lejano, todos te llamen Padre y sepan que Jesús es tu Hijo y nuestro Salvador, nuestro gran Liberador, el que con su vida y su muerte destruyó de una vez y para siempre el poder del pecado y de la muerte. Gracias, Padre bueno, por habernos llamado a ser miembros de la Iglesia, tu familia. Gracias por reunirnos en ella y por ella. Gracias por la hermandad de Jesús, tu Hijo muy querido. Gracias por la fuerza de tu Espíritu que nos conduce a ti. Amén. Ven Espíritu, ven Espíritu en Espíritu. Vamos allá con un nuevo y apasionante programa del compendio del Catecismo y como cada día ponemos un poquito en contexto en qué parte del compendio estamos. Estamos en la primera sección del Catecismo, en el capítulo tercero, sobre la respuesta del hombre a Dios y con un parágrafo que es «creo». Y hoy iniciamos otro parágrafo dentro de esto de la respuesta del hombre a Dios, que es «creemos». Si la primera parte es el verbo «creer» en primera persona del singular del presente indicativo, pues ahora vamos a ver lo mismo, pero en primera persona del plural del presente de indicativo «creemos». ¿Qué vimos en el programa anterior? En el programa anterior, aunque el catecismo está formulado en preguntas y respuestas en sentido estricto, había una afirmación, que es por qué afirmamos que no hay contradicción entre fe y ciencia. Y pasamos el programa dedicado precisamente a ver cómo la fe tiene un objeto de conocimiento, o sea, la fe nos aporta un tipo de conocimiento con un objeto específico y la ciencia nos aporta otro tipo de conocimiento con un objeto específico. Entonces, entre los dogmas de fe, no las opiniones de fe o las teorías teológicas, entre los dogmas de fe, las verdades de fe que la iglesia afirma, dicho de una manera así como muy práctica, entre lo contenido en el catecismo y en el compendio del catecismo, y la ciencia... Y lo mismo digo, lo probado por la ciencia, no teorías científicas, hipótesis científicas, sino lo científico, no existe contradicción. Entre otras cosas, porque el ámbito en que se mueve cada una de estas dos realidades que nos aportan conocimiento son distintas. Mientras que la ciencia se ocupa de las realidades materiales, de las realidades físicas aunque sean microscópicas o astrofísicas, pero son físicas, la fe se ocupa de las realidades sobrenaturales, de las realidades espirituales. Y que algo sea sobrenatural no significa que sea antinatural. De tal manera que, aunque hay cosas que no alcanzamos a comprender, porque exceden de nuestra capacidad de conocimiento, eso no significa que sean contrarias, contradictorias con la razón, puesto que tanto la ciencia como la fe tienen como fin último la búsqueda de la verdad, la ciencia, la verdad material y la fe, la verdad espiritual y en el sentido en el que nosotros hablamos de fe, la verdad sobre lo que Dios nos ha revelado, puesto que la fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Bueno, Eso es lo que veíamos en el punto anterior, que era el punto número 29, y ahora pasamos a esta sección del capítulo tercero que es creemos y escuchamos el punto número 30 del compendio del Catecismo. Número 30 ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela, pero al mismo tiempo es un acto eclesial que se manifiesta en la expresión creemos, porque efectivamente es la Iglesia quien cree, de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por esto la Iglesia es madre y maestra. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. De San Cipriano. Esto es lo que nos dice el punto número 30 del compendio del Catecismo y la verdad es que es un tema mucho más interesante de lo que quizá a simple vista puede parecer, puesto que la formulación por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial puede sonar un tanto teórica, a la hora de la vida práctica, y seguro que habéis tenido esta conversación alguna vez, tiene, como digo, implicaciones muy concretas. El hecho de que es una acción personal, que el acto de fe es un acto personal, ya lo hemos venido hablando hasta ahora, porque es la respuesta que el hombre da a Dios que se revela. Dios se nos revela y el hombre libremente en el ejercicio de su libre voluntad acepta esta revelación de Dios y la respuesta que le da el hombre a Dios que se revela es el acto de fe. Y esto, como dice el catecismo, es un acto personal. Pero no solo es un acto personal, sino que es también un acto de toda la Iglesia. ¿Y por qué digo que esto es más práctico de lo que parece? Porque quizá Hayáis oído en más de una ocasión, y supongo que no lo habréis dicho, pero a lo mejor también hay alguno que incluso ha llegado a decir esto. Yo, de joven, cuando era bastante más joven, sí que confieso que afirmé este disparate. Pues digo que podemos escuchar expresiones del tipo: creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Y vemos cómo, entre sobre todo los jóvenes, que conocen la figura de Jesús y sienten admiración por él aparecen afirmaciones de este estilo. Yo sí creo en Jesús porque Jesús era muy bueno porque Jesús predicó cosas muy bonitas incluso pueden afirmar, creo en Jesús porque hizo milagros porque entregó su vida por nosotros y porque después de muerto resucitó. Fijaos que esto es un credo o sea, está muy bien ¿eh? afirmar que Jesús murió y resucitó incluso afirman que Jesús es el Hijo de Dios, hecho hombre, que por nosotros fue crucificado, murió y luego resucitó. Hasta aquí es irreprochable la afirmación. Entonces, luego se añade. Entonces, creo en Jesús, pero no creo en la Iglesia. Porque la Iglesia es una corrupta, porque hay pecado dentro de ella, porque ha manipulado los evangelios. Y todo este tipo de afirmaciones se pueden escuchar. También se puede escuchar otro argumento que dice que yo creo en Jesús, pero no necesito a la iglesia, porque yo ya me apaño directamente con Dios. ¿Qué necesidad tengo yo de que un cura me diga a mí lo que tengo que hacer, si yo ya tengo Biblia? Y con eso es más que suficiente para tener una relación personal con Cristo, puesto que, como se suele decir, una afirmación también muy típica, un eslogan anticatólico porque eh, Jesús es relación no es religión bueno pues yo creo que todas estas preguntas si no os las han planteado pues ya os las planteo yo pero hay que tener una respuesta tanto para la gente que de buena voluntad acepta a jesucristo pero no cree en la iglesia porque piensa que está llena de pecado como aquellos que ni siquiera se plantean la necesidad de una iglesia porque ellos ya se arreglan directamente con Dios. Bueno, pues en este sentido tenemos que decir que la respuesta del hombre a Dios, además de ser un acto personal, es un acto eclesial. Y aunque ya dedicaremos en su momento programas especiales a hablar sobre la Iglesia, nos adelantamos hoy un poquito en este tema, porque ciertamente para decir «creo en Dios», Tal y como Dios se ha revelado, creo en el Dios de Jesucristo, es necesario decir, creemos, como miembros de la Iglesia, en Jesucristo. Veamos por qué. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Antes de empezar con las citas bíblicas, creo que sería bueno destacar que... Cuando una persona dice que cree en Dios o en Jesucristo, pero no cree en la Iglesia, lo que está queriendo decir es que no se fía de que la Iglesia tenga nada que ver con Dios, como si fueran dos realidades separadas. Y desafortunadamente esto suele ocurrir más que por una conclusión tras una larga reflexión, por experiencias o heridas que quizás no se han sanado adecuadamente. Hay muchas personas que, teniendo una mala experiencia con un sacerdote que una vez no les atendió con la caridad que, por otro lado, debería haber tenido, pues en vez de alejarse de ese sacerdote, se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. O gente que ha tenido una imagen de Dios que o bien no se ha planteado o que en un conflicto no ha sabido resolver adecuadamente teniendo una imagen de Dios muy poco cristiana en el sentido de que muchas veces, y con esto tenemos que tener todos muchísimo cuidado, se confunde la religión con la superstición, de tal manera que si las cosas no me salen como yo quiero, pues entonces renuncio a Dios en vez de cambiar de querer, que a veces es lo que hay que hacer. Como dice aquella frase, el hecho de que Dios no te haya respondido concediéndote lo que querías, a lo mejor ya es una respuesta. O sea, no todo tiene que salir como nosotros queremos. De hecho, la verdadera fe consiste en ponernos en manos de Dios y no en utilizar a Dios como un a la madrina. Digo esto porque hay gente que a lo mejor hizo una novena a la Virgen de su pueblo y no se le concedió la petición que había hecho y entonces abandona la iglesia por eso. Bueno, pues eso es que no has conocido a Dios, ni has conocido a la iglesia. Así que hay que tener claro esto. Algunos miran a la iglesia quedándose solamente en su apariencia exterior y entienden que la iglesia es únicamente una organización más en una sociedad democrática que juzga según unas normas, unas leyes, a veces hay quien la ve como una empresa, pero eso no es la iglesia. Y sí. A eso se le añade el hecho de que dentro de la propia iglesia hay experiencias vergonzantes y dolorosas, que hay peces buenos y malos, grano y cizaña, pero la mirada se fija solo en las cosas negativas, entonces ya no se ve en la iglesia el misterio tan grande y profundo que en realidad es. Cuando uno entiende la iglesia así, como una realidad meramente horizontal, no la entiende comprendiendo la alegría que supone pertenecer a esta iglesia a la vida de la que habla jesús y caemos en la tentación de querer alejarnos de ella quedando secos y destinados al fuego alguno dirá oh, qué afirmación tan difícil os leo el evangelio de San juan capítulo 15 versículo 6 al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Esto es del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 6. Por eso es tan importante permanecer dentro de la iglesia y por eso es tan importante para los miembros de la iglesia, obispos, sacerdotes y laicos, no hacer nada que escandalice a quienes se acercan a nosotros como miembros de la Iglesia y que luego les aleje de esta realidad mística que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia. La insatisfacción y el desencanto se extienden si no se realizan las propias ideas superficiales y erróneas acerca de la Iglesia y los ideales de la Iglesia que cada uno tiene. Por eso hay que purificar nuestra imagen de la Iglesia y entender qué es de verdad. La Iglesia es de Dios, ha sido querida por Cristo para salvar al hombre y en ella actúa el Espíritu Santo para que sea la luz y la vida de las personas, de cada individuo y también la luz y la vida del mundo. Pero para descubrir esto debo abrirme a Dios y a mi prójimo y comprometerme como cristiano y comprometido como cristiano cambiar lo que me haga falta para crecer en el amor dentro del cuerpo de Cristo que es su Iglesia. Y ahora sí, veamos qué nos dice la Biblia. Comencemos este itinerario, este recorrido a través de lo que la Sagrada Escritura nos dice a propósito de la importancia de la comunidad, de la Iglesia, con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículo 15. Dice así, Si tu hermano peca, contra ti. Repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Es decir, si no estás en la comunidad, Eres un pagano o un publicano. No eres un cristiano independiente. Considéralo, si no hace caso a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros, comunidad, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en el cielo porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que la comunidad es la que hace presente en medio a Jesús nuestro Salvador. Otro texto precioso tomado de la carta a los romanos en el capítulo 12, deja clara también la necesidad que tenemos los unos de los otros como miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Dice carta a los romanos, Capítulo 12, versículo 4. Pues así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros cumplen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en relación con los otros miembros. Cada cual existe en relación con los otros miembros. Acabamos de leer la carta a los romanos, capítulo 12, donde dice que los miembros del cuerpo viven, existen unos en relación con otros, y vamos al capítulo también 12, pero de la primera carta a los Corintios, donde nos dice cuál es este cuerpo en el cual unos miembros viven para los otros. Leo 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo... Así es también Cristo, pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó a cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, capítulo 17, perdón, versículo 17 Capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Primera Corintios 2, 27. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, de beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas y, por cierto, lo que sigue después de este precioso texto que hemos leído, es el famoso himno de la caridad. Así que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno con su función, y debemos aspirar a crecer constantemente en el amor. Dice San Pablo, ambicionad los carismas mejores, y los mejores carismas es el amor. bueno Y sigo afirmando con San Pablo que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, que es la Iglesia, y lo podemos leer en la Carta a los Efesios, en varios momentos, vamos a ir viéndolos, en el capítulo 1 de la Carta a los Efesios, leo desde el versículo 15. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y dice, capítulo 1, versículo 22, «Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos». Esta es, según la Sagrada Escritura, la importancia que tiene la Iglesia. Y sigo con la carta a los Efesios, en el capítulo cuarto. leo desde el versículo 7, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso, dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir subió, Supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para qué más, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de cristo en su plenitud cómo llegamos a la medida de cristo en su plenitud cómo llegamos a ese perfeccionamiento pues dice aquí en función de su ministerio para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio para la edificación del cuerpo de cristo y cuál es ese cuerpo de cristo lo estamos viendo es la iglesia la comunidad creyente y sigo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en un texto no exento de polémica, del que cuando queráis podemos hablar de él, pero no ahora, porque estamos viendo cómo Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice así, carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21. «Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer», como Cristo es cabeza de la iglesia, él que es el salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Y luego dice, maridos, para aquellos que piensan que Cristo no quiere a su iglesia, dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25, «Maridos, amad a vuestras mujeres», como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne sino que le da alimento y calor como Cristo hace con su iglesia porque somos miembros de su cuerpo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne este es su gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia así que queda muy claro según la Sagrada Escritura que Cristo ama a su cuerpo que es la iglesia y por tanto, si queremos estar unidos a Cristo, tenemos que estar unidos a su cuerpo, que es la Iglesia. Y por eso es importantísimo permanecer en ella. Mirad lo que dice también San Pablo en la carta a los colosenses, en un texto de esos que, si podéis, aprendéoslo de memoria. El texto, la cita también, pero el texto. Dice San Pablo a los colosenses, capítulo 3, versículo 12. Así pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo sed también agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros con toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, exhortaos mutuamente, cantad a Dios, dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Pero Seguiría leyendo porque es un texto muy bonito, pero a lo que me refiero es esto. Por encima de todo, el amor que es el vínculo de la unidad perfecta, que la paz de Cristo reine en vuestro corazón, porque a ella hemos sido convocados en un solo cuerpo. O sea, que si queremos que la paz de Cristo reine en nuestro corazón, debemos responder a esa convocatoria, a esa llamada que Dios nos ha hecho, en un solo cuerpo. Si os fijáis, cada vez que San Pablo habla del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, de la unidad, habla también del amor. Lo hemos visto en la carta a los Corintios, lo acabamos de ver en la carta a los Colosenses y lo vamos a ver ahora en la carta a los Efesios. En el capítulo cuarto de la carta a los Efesios, dice, hablando precisamente de la iglesia, en el capítulo cuarto digo, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Y luego, en el Versículo 12 es donde dice para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. En el bautismo nos unimos a la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, dice así, en el versículo 14, dice, Por eso doblo las rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y la tierra, pidiéndolo que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, de modo que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Atención a esta frase que viene Cristo, que trasciende todo conocimiento. Así llegaréis a vuestra plenitud según la plenitud total de Dios, al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos con ese poder que actúa en nosotros, a Él la gloria, en la Iglesia y en Cristo Jesús por las generaciones de los siglos de los siglos. Amén. Así que a este Dios que transforma nuestros corazones haciéndonos abarcar lo ancho, lo largo y lo profundo a este Dios que nos pide que lleguemos a la plenitud total, a semejanza de él, llegaréis a vuestra plenitud según la plenitud total de Dios, a ese que puede hacer mucho más sin comparación de lo que podemos llegar a concebir, le damos la gloria, ¿y dónde se le da la gloria? Con ese poder que actúa entre nosotros, a él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por las generaciones de los siglos de los siglos. Así que quien rechaza la Iglesia, rechaza el cuerpo de Cristo y rechaza darle la gloria a Dios por los siglos de los siglos. Y por terminar de dar citas bíblicas, aunque os aseguro que hay muchas más, vamos a los hechos de los apóstoles, al inicio de la predicación cristiana y veamos lo que nos dice en el capítulo 2, cuando Pedro predica... Dice así, capítulo dos versículo treinta y siete al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos, y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones, dio testimonio y los exhortaba diciendo, salvaos de esta generación perversa. ¿Y cómo se salva uno de esta generación perversa? Dice así, los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregadas ...unas tres mil personas... ...agregadas, ¿dónde? Pues al número... ...de los salvados, a la iglesia... ...porque se bautizaron... ...y sigue... ...capítulo 2, versículo 42... ...y perseveraban en la enseñanza... ...de los apóstoles... ...en la comunión, en la fracción del pan... ...y en las oraciones... ...todo el mundo estaba impresionado... ...y los apóstoles hacían muchos prodigios... ...y signos... ...los creyentes, aquí aparece... ...de nuevo la comunidad vivían todos unidos y tenían todo en común, vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos por todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Asocia el pertenecer a la comunidad, el bautizarse, con la salvación. Esto ya lo dice también el Señor en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16. El que crea y se bautice se salvará. Día tras día, el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Podemos decir así como a modo de resumen que para un cristiano creer en Dios es inseparable de creer en aquel que Dios ha enviado para manifestarnos su amor. Creer en Dios, en el Dios nuestro, en el que estamos hablando, el de la Iglesia Católica, es inseparable de creer en Jesucristo. Y es imposible creer en Jesucristo sin el Espíritu Santo, puesto que es Él el que nos lleva a la fe. Y creer en el Espíritu Santo implica necesariamente Creer en la Iglesia que él mismo puso en marcha el día de Pentecostés y que mantiene fiel al mandato de Jesús de predicar el Evangelio hasta el día de hoy. Dice el compendio del Catecismo que la Iglesia nos precede, engendra y alimenta en la fe de cada uno. Por eso la Iglesia es madre y maestra. Esto es muy fácil de entender. Cuando dice que la iglesia nos precede, tiene que ayudarnos a reconocer y agradecer que lo que conocemos lo hemos recibido. Cuando la gente que quiere prescindir de la iglesia dice, no, yo ya conozco a Jesucristo, a mí me gusta preguntar, bueno, ¿y de qué lo conoces? ¿No? ¿Por qué he leído la Biblia? Bueno, ¿y quién te la ha dado? No sé si me explico. A veces cuando uno quiere encontrarse directamente con el Señor, como si antes que él no hubiera existido nadie... Eso es insostenible, puesto que tú lo que conoces de Jesucristo es porque alguien te lo ha dado. Me da mucha pena, la verdad, cuando sobre todo en países de nueva evangelización predominan grupos cristianos al margen de la iglesia cuando en realidad ha sido la iglesia católica la que se ha ocupado de evangelizarles. Dice San Pablo en la carta a los corintios en el capítulo cuarto, esto para los que creen que se conocen a Jesús directamente, dice así, hermanos, he aplicado lo anterior a Apolo y a mí por causa vuestra, para que con vuestro caso aprendáis a jugar limpio y no os engriáis el uno contra el otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? ¿Y si lo has recibido, a qué tanto orgullo? Como si nadie te lo hubiera dado. Yo creo que esta es la respuesta que habría que dar a la gente que prescinde de la Iglesia. ¿Tú ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te crees tan importante? Si tú has sido evangelizado, si tu fe, si es auténtica, se sostiene sobre la vida de los mártires, sobre el esfuerzo de la Iglesia, que quizás también con errores y contradicciones, pero siempre guiada e iluminada por el Espíritu Santo, ha hecho que la pureza del Evangelio llegue hasta ti hoy, y pretender desvincularte de la iglesia que te lo ha dado todo, puesto que por ella has reconocido a Jesucristo, es un acto de ingratitud e insensatez que lo único que puede hacer es llevarte a la perdición, en el sentido de que vas a hacer una interpretación del evangelio totalmente absurda. Es como si a un niño pequeño le dejaras que comiera lo que a él le apetece. A lo mejor se pasaba el día entero comiendo regalices y chucherías. Para que ese niño crezca fuerte, necesita ser alimentado con un alimento sólido, no el que brota de su apetito, sino aquel que le pueda resultar más nutritivo. Y en este sentido, la Iglesia nos precede. Nosotros hemos recibido de la tradición la palabra de Dios y del magisterio la adecuada interpretación de la palabra de Dios y de la tradición. Y por tanto, no podemos prescindir de ella. Además, la Iglesia nos engendra en el sentido de que nos hace nacer de nuevo. ¿Cómo nos hace nacer de nuevo? Pues a través del bautismo, con esa gracia regeneradora que nos hace hijos de Dios, y eso nosotros lo recibimos en la iglesia, y al recibirlo nos hacemos miembros de la iglesia, y por tanto no se puede pretender vivir al margen de la iglesia, puesto que ella nos engendra para la vida eterna ella es la que nos da el bautismo ella es la que transmite y enseña su palabra ella es la que nos da el pan de vida que es la eucaristía y somos alimentados por ella por eso dice que nos engendra nos da a luz a una vida nueva y nos alimenta en la fe de cada uno ¿cómo nos alimenta? con los sacramentos de manera muy especial con el sacramento de la Eucaristía nos alimenta con la catequesis, nos alimenta con la formación, nos alimenta con la caridad a cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros, como miembros de la Iglesia, la enriquecemos y participamos también de esta tarea de alimentar en la fe. Por eso es tan importante que tengamos buena formación y por eso es tan importante que demos buen testimonio de vida para que atraigamos a todos los hombres al seno de la iglesia, dicho de otra manera, al cuerpo de Cristo y unidos a Jesucristo puedan alcanzar la salvación. Mis queridos amigos, mis queridos oyentes, vamos a abrir ya nuestra línea de teléfono para recibir vuestras llamadas. Sabéis que en Radio María y también en este programa del Compendio del Catecismo nos encanta poder dialogar con vosotros y sentirnos cerca, poder interactuar, que haya también una implicación activa de parte de los oyentes de Radio María para embellecer y enriquecer este programa. Así que tenéis a vuestra disposición el teléfono 91 005 94 19 91 005 94 para entrar en directo y charlar, por favor, de manera concisa, tanto si es un testimonio como si es una pregunta o una aportación, pues hacedlo de manera clara, puesto que suele haber varias llamadas y lo ideal es poder recibir cuantas más mejor. Así que os animo a que llaméis al 91 005 94 para poder charlar juntos. Y si preferís dejar un mensaje de WhatsApp tenéis el teléfono 668-594-383, 668-594-383 para el mensaje de WhatsApp o si lo que preferís es el correo electrónico, este nunca falla, lo tenéis disponible de lunes a domingo las 24 horas del día la dirección compendio arroba es compendio arroba es así que ya estamos con las líneas abiertas compendio arroba es para el correo electrónico 668 594 383 para whatsapp o para entrar en directo 91 005 94 19 91 005 94 19 Aquí os espero. Estás escuchando el compendio del catecismo aquí en Radio María y ya tenemos a vuestra disposición el 910059419. Así que ha llamado ya a este número José Manuel de Madrid. Hola, José Manuel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, quería buenas. decirle que, eh, sí, que estaba de acuerdo en todo lo que decía usted ayer de que éramos seres morales, que no, que no somos... No te, no te oigo muy bien. No sé si tienes un no, teléfono cerca o algo. Sí, es que hay, hay poca cobertura. Ah. Eh, le quería decir que estaba de acuerdo con usted lo que decía usted ayer de que, de que somos seres morales, que somos, no somos, somos distintos que los animales. Bueno. Sí, verdad. Sí, sí. Y, y lo, luego le quería también hacer una pregunta que sobre algo que dijo usted también y, uh -huh. y, y se me ha venido a la cabeza. No sé si es importante, pero se la quería hacer. Eh, usted sí, nos decía que... la ...que la religión eh, cristiana es verdadera. Y yo quería preguntarle... ...¿y la religión de los musulmanes... es ...¿también es verdadera... Eh, ...viene de Dios o, o no? Eh, gracias. Bueno, pues eh, José Manuel... ...es una pregunta muy interesante... ...y la respuesta... ...voy a decir sí o no... ...para no ofender a nadie... ...yo te diré que hay aspectos... ...de la vida cristiana... ...de la revelación de Dios... ...que tenemos en el cristianismo... ...que son incompatibles... ...con otras religiones... ...que se dicen también reveladas... ...entonces no podemos... ...estar de acuerdo los dos... ...hay elementos que a lo mejor tenemos en común... ...pero hay otros fundamentales... ...esenciales... ...como por ejemplo la divinidad de Jesucristo... ...sin ir más lejos... ...que es, es fundamental... ...que cristianos y musulmanes... ...pues no estamos de acuerdo... ...entonces en ese sentido... Pues hay que decir con todo el respeto y el cariño que ambas no pueden tener razón, así que solo una de ellas. Y nosotros somos cristianos porque a la revelación de Dios en Jesucristo hemos dado nuestro asentimiento de fe y por eso somos cristianos y no musulmanes. ¿eh? Es decir, en las religiones hay elementos comunes, elementos que a lo mejor son distintos pero compatibles y luego elementos que son radicalmente incompatibles y por lo tanto... Eh, son irreconciliables varios credos distintos Entonces, uno no puede ser cristiano y musulmán o cristiano y judío puesto que los judíos no aceptan la santísima trinidad lo mismo que los musulmanes tampoco la aceptan y sin embargo es el gran misterio que dios nos ha revelado de sí mismo en el cristianismo así que la respuesta ahora sí lo digo claramente es son verdaderas las otras religiones aunque puedan tener elementos de verdad, la única religión en la que Dios se ha revelado plenamente es en la vida cristiana, en la religión cristiana, en concreto, en su Hijo Jesucristo, que derramó el Espíritu Santo y que da vida y alimenta y guía a su Iglesia católica. Así que espero haber sido claro con la respuesta. Y muchas gracias por tu pregunta, José Manuel. Muy interesante la pregunta. Eh, vamos ahora hasta La Rioja, ...para saludar a Flor... ...hola Flor, buenas tardes... ...sí, hola... ...yo no voy a preguntarle ninguna cosa... ...solamente quiero expresarle mi gratitud... ...por su forma de... ...no, por su forma no... ...por, eh, por explicar el compendio... ...como lo está explicando... ...basándose todo en la Sagrada Escritura... ...no, es la verdad... ...es lo que siento... ...yo siempre de algunas explicaciones del compendio... ...me quedaba un poco fuera... Pero esta vez no, esta vez no, porque a mí me encanta la Sagrada Escritura y usted todo lo que dice lo está confirmando. Así que, enhorabuena, Padre. Pues nada, le damos las gracias bueno, usted por eso. el comentario. Gracias, Flor, por el comentario. Gracias a Radio María, que dispone de un espacio dedicado al compendio del catecismo y, sobre todo, gracias a la Iglesia, a nuestra Madre la Iglesia, que nos ha dado el compendio del catecismo y el catecismo. Hay que decir que, precisamente porque es un compendio, porque está compendiado, porque está abreviado, pues no pueden aparecer en, en el compendio, o sea, en el libro que tenemos en casa, no pueden aparecer todas las citas, porque entonces no sería un compendio, sería un, una extensión de la doctrina de la Iglesia. Pero, por supuesto, que todo lo que la Iglesia enseña tiene su fundamento en la tradición y en la divina revelación. Así que, bueno, pues damos gracias a Dios de que tenemos este tesoro y encima tenemos la oportunidad de conocerlo. Así que gracias Flor por tu comentario y gracias al Señor y al Espíritu Santo que no abandona nunca a su iglesia, sino que nos da las respuestas que necesitamos y para que no sean producto de nuestra imaginación o caprichos intelectuales, tenemos la tradición de la iglesia, la Sagrada Escritura y el Magisterio. Así que sigamos a Jesucristo sin apartarnos de estas guías que Él mismo ha dejado a su iglesia para que... Cada vez vayamos conociéndole mejor. Muy bien, queridos amigos, pues con la Sagrada Escritura en la mano os doy la bendición que podéis encontrar en el libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el Compendio del Catecismo. Gracias por estar ahí y si queréis. Volvemos a encontrarnos en un próximo programa. ¡Un abrazo! El compendio del catecismo